0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום התשיעי של חודש מאי לשנת 2023, המעבר מיום י"ח ליום י"ט של חודש יער לשנת תשפ"ג, מל"ג בספירת העומר לל"ד בספירת העומר, אבל אחר שאתמול דיברנו בעצם על הנעשה בארץ ישראל בזמן מרד בר כוכבא, נענו בין ביתר לגליל, כעת התנועה שלנו תהיה למקום אחר לגמרי, היא תהיה בין צפון צרפת לבין פריז בעיקר. כלומר, אנחנו נעבור לדבר על המהפכה הבר כוכבאית שלא צלחה למהפכה הצרפתית. שוודאי צלחה, אבל באיזה מחיר? לכאורה אין קשר בין הדברים, אבל יש קשר עמוק בין הדברים. כי כאשר רוצים להבין מתי מהפכה עובדת, מתי מרד עובד, מה המחירים שלו, תמיד יש איזשהו דמיון. אבל אם המרד של בר כוכבא בשלטון הזר הוא מרד שלא צלח בגלל יחסי הכוחות, הרי שהחלקים האפלים בתולדות המהפכה הצרפתית אלפי שנים. לאחר מכן, כלומר, אנחנו מדברים, כן, על הפער בין ראשית הספירה של מרד בר כוכבא לבין, בסופו של דבר, המאה ה-18, סוף המאה הזו, זמן המהפכה הצרפתית. הלא התאריך המזוהה ביותר עם המהפכה הצרפתית, 1789, ואנחנו הולכים לעסוק בשנים הצמודות לשנה הזאת. והמהפכה הצרפתית הייתה מרד לא בזרים, אלא במי שמתוך עמך מתנשאים מעליך, והפרקים האפלים, הזכרתי את הביטוי הזה, מתוך המהפכה, אותם רוצים לשכוח, הם פרקים שהצרפתים הביאו על עצמם כאשר לחמו האחד בשני, במאבקיהם, מאבקים שלא היו רק בין מהפכנים לבין מתנגדי המהפכה, אלא לא פחות מזה, בין המהפכנים לבין עצמם. היום אנחנו נציין את מה שתמיד מצוין בצרפת, אבל באיזשהו לחש, בימים הראשונים של חודש מאי. 265 שנים עברו מאז היום בראשית חודש מאי, שנולד לעולם מקסימיליאן רובספייר, או מקסימיליאן דה רובספייר, ויש לו למעשה שם ארוך ביותר, מקסימיליאן איזידור מארי דה רובספייר, וייתכן ששכחתי את אחד משמותיו עכשיו. מיהו מקסימיליאן רובספייר? הוא היה המנהיג הבולט ביותר במשך כשנתיים, אחד המנהיגים הבולטים, זה בוודאי, ומשלב מסוים, המנהיג הבולט ביותר של המהפכה הצרפתית אחר שנתגשמה. כלומר, של האספה הלאומית והממשלה שהיא הצליחה לכונן כתחליף לשלטון הצרפתי הישן. מקסימיליאן דה רובספייר, זהו שם, אמרתי שאת הולדתו היסטוריונים מציינים, אבל אף צרפתי אינו חוגג. את הולדתו, אף על פי שהמהפכה הצרפתית היא היא יסוד הצרפתיות דהיום. דה ממנה נגזר ההמנון, ממנה נגזר הדגל, ממנה נגזרת הזהות. אבל על המנהיג הכל כך בולט הזה, דרובספייר, לא אוהבים לדבר. מדוע? מפני שהוא היה המנהיג והמוביל בתקופה שנזכרת היום כתקופת שלטון הטרור. בין 1792 או 1793, זו שאלה מתי אתה מתחיל בדיוק את הספירה. אלה לא תאריכים חתומים וסגורים, עד 1994, בעצם עד שרובספייר עצמו הוצא מן העולם, לא יצא מן העולם כדרך כל בשר, אלא הוצא בידי בני אדם אחרים. התקיימה בצרפת תקופה שאתה לא יכול שלא לחנותה כתקופה של טרור. המונח טרור, כדי לתאר אירועים שמתרחשים בחברה, יש רבים שטוענים שהוא התקבע אז. בשנים שבין 1792 או שלוש ל-1794. מקסימיליאן רובספייר ייזכר לעד כמי שלקח מהפכה, שהיא מהפכה שאני חושב אדם מודרני לא יכול שלא לתמוך ביסודותיה. הלוא המהפכה הצרפתית ישבה על הרצון הבסיסי שמרבית העם הצרפתי, שאינו חלק לא מן האצולה, ולא מן האצולה הדתית, כלומר הכמורה, יהיה בעל כוח שווה ומעמד שווה לאלו של האצולה והכמורה. הייתה אספת מעמדות? בתוך אספת המעמדות רוב העם היה תמיד במיעוט. במיעוט. לעומת הנציגים של הכמורה, של האצולה, מפני שלכאורה הייתה נציגות שווה לכל המעמדות החברתיים. יש נציגים של העם הפשוט, ההמון, באנגלית יקראו לזה The commoners, מי שהם אזר, אזרחים שאין להם איזשהו תואר מיוחד, וישנה האצולה, וישנה הכמורה, כולם מייצגים בשווה, אבל למעשה זה יצר מצב שבו מיעוט קטן בחברה, עם אחדות אינטרסים, האצולה והכמורה, האצולה כאן כמייצגת את המלוכה, הייתי אומר. המלך הוא מעל אספת המעמדות כולה, אבל הוא למעשה בשר מבשרה של האצולה. כלומר, הוא אדם בעל זכויות יתר. הוא גם בשר מבשרה של הכמורה במובן אחר, כי המלוכה והכמורה תמיד החזיקו יד ביד. כלומר, המלך טוען שהוא לא מולך אה, מכוח עוצמתו הצבאית, אלא הוא מולך בחסד האל. זאת אומרת, המלוכה היא איזשהו אה, דבר מה, איזושהי מסגרת שהיא חלק מן הסיפור הדתי הנוצרי שאתה מספר לעצמך על העולם. מבחינה דתית, ישנו האל ומתחתיו המלך, וישנו הכומר שיסביר לך ויסדר לך, יסדיר את יחסיך מול האל, ויכתיר עליך מלך. ומי בתוך המערכות האלה מוצאים את עצמם אבודים כמיות, הרוב המוחלט של העם. צריך לזכור שערב המה, המהפכה הצרפתית, צרפת היא המדינה המאוכלסת ביותר באירופה. כך שיש בה הכי הרבה מאלו שהם דלת העם, או מאלו שהם איזשהו מעמד ביניים, אבל לא מעמד אצולה. <אז, אז המהפכה הצרפתית שבאה לשנות את היחסים הללו, כל אדם בן זמננו, ליבו אמור להימשך אליה. ואף על פי כן, המהפכה הצרפתית תמיד נזכרת על ידי ההיסטוריונים באיזו הסתייגות, מפני שהיא הייתה מגואלת בדם, ולדם הזה יש שם, יש אדם אחד שנעשה מזוהה עם הדם הזה. הוא ודאי לא האחראי היחיד, אבל הוא הסמל. זה מקסימיליאן דה רובספייר, ואנחנו בעצם נעסוק בו לא כדי להעלות אותו על נס, כמו דמויות אחרות שאנחנו מביאים פה אל המדוכה באש זרה, אלא כדי להבין איך האדם הזה, שהיה מהפכן, לוחם למען שוויון זכויות, הפך להיות טרוריסט, רוצח, אין מילים אחרות, רוצח של חבריו, רוצח של מנהיגי המהפכה שמסביבו. תראו, בספייר בא מארס בצפון צרפת, למשפחה לא משפחת עוני מובהקת. אביו הוא בעל מקצוע חופשי, עורך דין, אמנם לא מצליח כל כך, ואימו מתה עליו בגיל די צעיר, כך שההתחלה שלו לא הייתה מן האשפתות, הוא לא היה מעלובי החיים של פריז, אבל הוא גם לא היה... מהשמנה וסלדה של החברה, ולא כומר ולא אציל. עורך דין, צעיר. זאת אומרת, מגיל צעיר אומרים שהוא נמשך אל המילה הכתובה ואל יצירה, והמקצוע שהוא בחר לו הוא מקצועו של אביו, שכרוך בדיבור, כרוך בכתיבה, זה מקצוע עריכת הדין. וכאשר מתארים את ראשית חייו, דרובספייר מצטייר כעורך דין אידיאלי כזה. מי שלא לקח את התיקים שיכניסו לו כסף בהכרח, אלא את התיקים שהעידו בעיניו על מצב של חוסר צדק. אנשים שנכנסו לכלא ללא משפט בשל כל מיני אה, סעיפים חוקיים שמאפשרים את המצב הזה. הוא ביקש להילחם בזאת. הוא אפילו כתב מכתבים למלוכה שתשנה את המצב הללו. לא, המלך הוא בסופו של דבר עדיין היה בתקופה ההיא שבה כבר צרפת גועשת מרעיונות. שנושאים חירות, שנושאים שוויון, רעיונות של פילוסופים כמו ז'אן ז'אק רוסו, רעיונות שבעצם יגרמו לביבוע שיביא את המהפכה הצרפתית. אז הוא סופג את הרעיונות הללו, אבל הוא פונה עדיין אל המלך, כי אנשים מתקשים לעשות את הצעד לדמיין עולם בלי מלך צרפת. בסופו של דבר דה אובספייר יהיה מהתומכים בעריפת ראשו. של מלך צרפת לואי השישה עשר, גם של אשתו האוסטרית, מארי אנטואנט. זה דבר שהוא לאו דווקא היה נצרך, הם כבר היו אסורים בידי המהפכה, ובכל זאת ההחלטה הייתה שהגיליוטינה, שהמוות, הוא הפתרון. וזה מה שיאפיין את רובספייר כל חייו, זה לא היה נראה כך בתחילה, הוא היה נדמה כאדבוקט של החלשים, כעורך דין של העניים. וכאשר המהפכה תתגשם, ובעצם תוקם אספה לאומית, הוא יהיה, מתחילת המהפכה ועד שלבים מאוד מתקדמים בתוכה, מי שמזוהה כאדם רודף שלום, מתנגד למשל לעונש מוות. וכאשר מנסחים את הצהרת זכויות האדם והאזרח הצרפתית, שאמורה להיות היסוד לחוקה של צרפת המהפכנית, צרפת החדשה. הוא מהמתעקשים שהחוקה הזאת תכלול את כולם, כולל יהודים, שלא ייעדרו מן החוקה הזאת. כלומר, הוא רוצה שוויון גמור לכולם. הוא אדם שהוא באמת לא מחזיק באיזו איפה ואיפה כלפי ערכי המהפכה שהוא מוביל. הוא איש אמת שהתחיל מאיזושהי התחלה צנועה, ורוצה שוויון כפי שהוא חפץ בשוויון הזה לעצמו, הוא חפץ בו לכל אדם. זו המהפכה, שאין יותר מלך ונתין. יש רק אזרחי צרפת באשר הם, יהודים, נוצרים. כמו רבים מהמהפכנים, הוא עזב את הקתוליות. הוא לא חפץ בה. אותה קתוליות שכאמור הצדיקה את המלוכנות, של דבר הוא יטען שיש צורך באיזושהי דת חדשה, באיזושהי התייחסות לכוח חליון, ודת שתהיה הדת של החברה הצרפתית, לא הקתוליות, כי הקתוליות מזוהה עם צרפת שלפני המהפכה, אבל הוא יציע משהו אחר. אולי יש בזה להעיד על העובדה שכוחות שונים התגוששו בקרבו. אבל היה נדמה שאותו דרובס פייר יהיה מי שיאפשר מהפכה, כפי שדיברו חלק מן המשוררים וההוגים של המהפכה הצרפתית בראשיתה. שאומנם השתלטה על הבסטיליה, אבל השתלטות על הבסטיליה לא, היית, לא הייתה כרוכה באלימות גדולה, הבסטיליה. אותו כלא שהיה מזוהה עם המלוכה הצרפתית. היא הייתה ריקה, היו בה אסירים בודדים, ורבים מן המהפכנים אמרו, המהפכה שלנו תהיה מהפכה שתביא שלום לצרפת. היא לא תהיה מהפכה של אלימות, היא תהיה מהפכה של רוח מפייסת, של קירוב בין אדם לאדם. בסופו של דבר, דווקא אותו רובספייר, יהיה מי שיניף את דגל הרציחות בשם המהפכה. ועוד לפני שאכנס לזה, אתה מנסה לחשוב מדוע, איך יכול להיות שמי שראה בעצמו מעין פציפיסט, וגם הומניסט, פציפיסט כלומר עודף שלא מתנגד לעונש מוות, פציפיסט בזה שהוא, הומניסט בזה שהוא רוצה לדאוג לכל אדם, אני יהודי, איך הוא הופך להיות? הרוצח הגדול. אז יש תשובה, שהיא תשובה פשטנית, אבל גם יסודית. כאשר אתה בא אל הכוח, כאשר אתה טועה ממנו, בסופו של דבר הכוח מנסה לשכפל את עצמו. אם אתה נמצא בעמדת כוח ואתה מאוים, אתה תשתמש בכוח שיש לך. ואתה תשתמש בו באופן שתמיד משתמשים בכוח, אתה תשתמש בו באגרסיביות. אתה תיישם את הכוח שלך. ויש שאומרים, איזו, איזו, זה איזה מבט פסיכולוגיסטי, אבל צריך לומר אותו. שאולי משהו בדמות שלו, הוא לא היה אדם מרשים במיוחד. הוא רצה להיות משורר, אבל הוא לא נעשה איזה משורר רעול, אז הוא לא היה אדם כריזמטי במיוחד. הוא ודאי היה אדם מוכשר, אבל הוא לא לא במראהו, ולא בהתבטאותו יותר מאחרים. הוא גם היה מגמגם מעט, מאוד חששן. מן הדמויות האלה שאומרים שהיית עובר על פניהן ברחוב וממשיך, לא נעצר. אולי כאן מצוי איזה חוסר ביטחון, המהפכן, שמרגיש בפחד, כל הזמן בפחד, ולכן, כדי לענות על הפחד הזה, הוא מחפש פתרונות מוחלטים. כי קשה להבין איך נולדו השנתיים האלה, השנה הזאת, התקופה של הטרור, של המהפכה הצרפתית. איך קרה? שהצרפתים הרגו בעצמם אלפים על גבי אלפים, המהפכנים הרגו בתוך עצמם, כנופיות נתנפלו על מי שהם רק, רק חשדו שהוא לא מהפכן רדיקלי מספיק, ורצחו נפש. בבתי אסון שם. איך זה קרה? ואיך אדם שהטיף בראשית חייו להפך, הוא זה שמוביל לזה. צריך למצוא איזשהו הסבר. ואולי זה שיכרון הכוח, לא רק הכוח השלטוני, אלא שיכרון הכוח שפתאום זה מצליח. המהפכה שעד אז הייתה רק בספרים, רק, ב, רק בלשונם של הוגים, פתאום היא מתרחשת. זה קורה, יש לזה איזו עוצמה, ואתה לא יכול שלא לגעת בעוצמה הזאת. ובלי משים, אף על פי שהייתה מודעות עצמית מאוד גדולה, אבל בלי משים, אתה הופך מהאדם הזה שבא מלמטה, מעוזרם של השוקים, למי שבמחי הזזת אצבע, מורה על העברתם של אנשים מהעולם הזה דרך הגיליוטינה אל עולם אחר שאולי ישנו. מהפכות נצרחות. כלומר, ואני אומר את זה כמי שיש לו לפעמים איזה מזג שמרני, אבל העולם נע ממהפכות וממרידות כאלה שמצליחות. וכאלה שנכשלות אבל מעוררות איזה יסוד של תיקון שהיה צריך להתעורר. אין ספק הרי שהמהפכה הצרפתית ב-1789 מושפעת ממה שקרה עשור קודם לכן בארצות הברית של אמריקה. אפשר לקרוא לזה המהפכה האמריקנית. כלומר העצמאות של המושבות האמריקניות, אמריקניות מן המלוכה, מן המלך ג'ורג' השלישי. רק מונה מלך חדש, שלישי גם הוא, צ'ארלס השלישי. אבל למה צ'ארלס מתמיד באנגליה כמלוכה חוקתית לחלוטין? מתוך איזושהי הבנה שלפעמים המהפכה באבחה מוחלטת, אבחת גיליוטינה, היא דבר מצמית. ואתה רוצה שהשינויים יהיו שינויים איטיים, הלוא היום המלוכה האנגלית איבדה, יש לה תקציב, אבל אין לה כוח אופרטיבי. והעובדה שהיא נשארת, זה מפני שהאנגלים הסתכלו על מה שקורה במהפכה הצרפתית לא בכולה, אלא באותן שנות שלטון טרור של גיבור, במרכאות תוכניתנו ביום הזה, מי שבא לעולם לפני 265 שנים, מקסימיליאן רובספייר, הם מסתכלים על מה שהוא הביא על צרפת, ואומרים לעצמם, אנחנו צריכים לדבוק במסורות שלנו, כי כאשר אתה מנתק לגמרי את חוטי המסורת, אז, הנגיד אומרים, whole hell loose, breaks loose, כלומר, שערי הגהנום נפתחים. זה מה שקרה בתקופתו של רוביס פייר, כדמות המרכזית של המהפכה הצרפתית. עכשיו, צריך להבין על איזה רקע זה מתאפשר בכלל, שהמהפכה הצרפתית הופכת להיות ממרד של ההמון, הלא, בעל מעמד דתי או מעמד אצולה, איך היא הופכת להיות מן הדבר הזה לאיזשהו כוח שלטוני דיקטטורי. כי כאשר אני אומר שאובספייר השליט שלטון טרור, איך זה מתאפשר? זה מתאפשר על ידי בתי משפט שעורכים משפט, משפטי בזק ולפעמים לא עורכים משפט, ועל ידי הלשנות בלתי נגמרות לשלטונות, על מי שאינם מהפכנים לפי הספר, או מערערים במשהו על החלטה של שלטון המהפכה הנוכחי. כל הקלישאות שאנחנו מכירים מדיקטטורות התקיימו בשלטון שהוקם, באספה הלאומית של המהפכה הצרפתית, שראש החטא שלה היה מקסימיל אנדרופס פייר. איך זה קורה מבחינת ההיסטוריה? המציאות הזאת מתאפשרת מפני שהמהפכה הצרפתית קיבלה על עצמה את הצהרת זכויות האדם והאזרח, שאני אומר שהייתה צריכה לשמש הבסיס לחוקה של צרפת חדשה. הלא כל המהפכה התחילה מן הדרישה של העם הפשוט לייסד חוקה חדשה לצרפת שתשנה את יחס המעמדות. אז הנה, יש הצהרת זכויות אדם ואזרח. ובהצהרה הזאת, כל האזרחים שווים בפני החוק בלי הבדלי מעמדות. וכל אדם צריכה להיות לו חירות, והוא צריך להיות בעל יכולת להתנגד לדיכוי, הוא לא ידוכא. והנה, המהפכנים הם הופכים להיות הדכנים הכי גדולים. מדוע? מפני שהם אומרים, החוקה הזאת שאנחנו חפצים בה, תכף יגיע זמנה. כל עוד המהפכה לא התייצבה על עומדה, היא מהפכה בראשית דרכה, אנחנו נדחה את יישום החוקה שלנו, מפני שעכשיו אנחנו במצב של מהפכה, היא עוד לא נסתיימה לגמרי, ובמצב של מהפכה אתה לא יכול לייסד איזו חוקה חופשית, אתה עדיין בעצם במצב של מלחמה על חייך. זה מזכיר את מה שממשלות, לכל אורך ההיסטוריה עשו, מצבי חירום למיניהם, כאשר אתה אומר, יש לי ערכים מסוימים, אבל עכשיו זו לא העת ליישם אותה. זה מצב שלפעמים הוא מוכרח, ולפעמים שלטונות ראויים ומנהיגים ראויים נקטו אותו. אבל זה מצב שהוא מצב מאוד מסוכן. כי תמיד כשאתה דוחה את ערכיך ואומר, אני לא אשם את הערכים שלי כי עכשיו יש משהו אחר, מתי תחזור ליישם את ערכיך? וזה מה שקרה למהפכה הצרפתית. היא אמרה, יש את הערכים שהם ערכי המהפכה, ויש את המהפכה עצמה. זה דברים נפרדים. אנחנו רוצים ליישם את הערכים של המהפכה, חירות, שוויון, אחווה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לסיים את המלחמה. במי המלחמה? קודם כל במלוכה ובתומכיה. וכאן אני רוצה לומר מילה, והזכרתי זאת קודם, על ההחלטה להוציא את לואי השישה עשר, מלך צרפת האחרון, ואת אשתו מרי אנטואנט להורג. ההחלטה הזאת לא, לאו דווקא הייתה מחויבת המציאות. הם כבר היו נהדרי כל כוח, הם בעצם היו שבויים של המהפכה. הם ישבו עוד קודם לכן בפריז כבר בלי כוח ממשי. הם עוד חלמו על מהפכה שתהיה מאוד מינורית ותותיר אותם אה, בשלטון, ואפילו לא תותיר אותם בשלטון תחת חוקה, אלא לוי עוד חלם שהוא יהיה מלך שאין לו חוקה מעל הראש כמו באנגליה. באנגליה המלך היה עם חוקה מעל הראש כבר מאז המאגנה קרתא, בצרפת זה לא היה כך. לכן התגלגלה המהפכה. זאת אומרת, אם הזכרתי את המלך צ'ארלס, מה שמאפשר באנגליה את המלוכה, הוא הבינה שאין לה ברירה לאט לאט לוותר על סמכויותיה, וכך היא תשרוד בעולם. בצרפת התובנה הזאת לא חלחלה מהר דיו. אבל המלך לואי היה מלך משולל כוחות, בידי המהפכה אפשר היה להכניסו לכלא, אפשר היה לנשלו מטהריו, מן הכתר שלו. אבל הקיצונים שבמהפכנים אמרו, שכל עוד הוא בחיים, יהיו לו נאמנים שירצו להשיבו למלוכה, ויהיו מהפכנים מתונים שיגידו שאפשר לייצר. איזו מלוכה שהיא תחת חוקה מאוד שוויונית, זה לא טוב. למען המהפכה, כדי שהיא תהיה מוחלטת, צריך להוציא להורג. צריך להשתמש בגיליוטינה, בחיתוך. לומר cut על המציאות המלוכנית. בזה רובספייר תמך, לא מן ההתחלה. לקח לו זמן, הוא התלבט, אבל בסוף הוא תמך. ואחר כך זו כבר נהייתה התודעה שלטובת המהפכה צריך לדעת להוריד איזה להב. צריך לדעת לשים סוף כדי שהמהפכה תשרוד, המהפכה היא איזה מין דבר כזה שביר, שהוא צריך להתייצב, וזה עולה בקורבנות. באופן מעניין צריך לשלב את זה עם המלחמה שצרפת הייתה נתונה בה, עם אנגליה, אוסטריה, פרוסיה. ספרד גם, בין השאר, זו הייתה הקואליציה האנטי-צרפתית, קואליציה שהזדעזעה בעצם מן המהפכה הצרפתית, ממה שהיא עשתה גם למלאכיה, המלחמה התחילה עוד קודם לכן, אבל זו, זו קואליציה של עממים שממילא היו במצב של לחימה עם צרפת, והמהפכה, התסיסה הזאת שהיא מייצגת, הערעור על מוסכמות, שעוד התקיימו בארצות האלה של מלוכה, של קיסרות וכולי, הובילה קואליציה שלמה למלחמה עם צרפת. וצרפת לא כל כך הצליחה במלחמה הזאת. כאשר אתה לא מצליח במלחמה בחוץ, אתה אומר, אני לא מצליח במלחמה בחוץ בגלל האויבים שבפנים. אלו דברים שדרובספייר אמר במפורש. ודווקא המלחמה החיצונית, היית אומר, אם יש מלחמה חיצונית, היא בפנים, זה קורה לפעמים, אבל דווקא בגלל הפחד הזה שהמהפכה היא שבירה, היא הובילה להקמת מעין מועצה הגוף לביטחון לאומי. אנחנו מכירים את המושג הזה היטב. והמועצה הזאת עסקה בעיקר בטיהורים פנימיים. אגב, הטיהורים, כן, של השלטון הקומוניסטי ברוסיה, הם הושפעו באופן ישיר מן המהפכה הצרפתית. הם ראו את דרוז בסיפייר כנושא בשורה אמיתית, הוא לא היה קיצוני מספיק בזה שהוא מבין שכדי שמהפכה תשרוד ותצלח, היא צריכה לחסל את אויביה. עכשיו, מי הם אויביה? לא רק מי שתומכים במלוכנות, אלא אולי אפילו יותר מי שיושבים לידי בספסל. למשל, דנטון, המנהיג, אחד המנהיגים המהוללים של המהפכה הצרפתית, שהיה נחשב מנהיג יחסית מתון, מתון לעומת הקיצוניים, אני לא אכנס כאן לכל הסיעות שהיו בתוך המהפכה הצרפתית, אין לזה סוף. רופספייר היה מן הסיעה היעקבינית, היא מכונה הסיעה היעקבינית, כי היא התכנסה לראשונה במנזר דומיניקני, ובמנזרים דומיניקני, המנזר הדומיניקני המפורסם ביותר בצרפת הוא על שם ז'אק הקדוש, יעקב הקדוש, אז הם יעקבינים. יש סיעה אחרת שהם הז'ירונדיסטים על שם נהר ז'ירון וה... אזורים שהוא מייצג, כי משם באו מנהיגי הסיעה הזאת. וכאשר מדובר על המהפכה הצרפתית, צריך להזכיר את המשפט שבדרך כלל אומרים אותו על יהודים, שני יהודים, שלושה בתי כנסת, אז מהפכה צרפתית אחת ואין ספור סוגי מהפכנים. והדבר המדהים שדרובספייר, כדי לטהר את המהפכה ולשמור עליה, הוא פונה נגד מי שהם היו חבריו, ממש חבריו משכבר, מה, מהפכנים מובהקים. הזכרתי את דנטון, זה ז'ורג' דנטון, שבעיני רבים היה המנהיג של המהפכה הצרפתית, עד שהובא אל הגיליוטינה ואחרים. ויש איזו אה, תאוות רצח כזאת, מהר 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 לשמור על המהפכה, אז מרוב שאתה רוצה לשמור על המהפכה, אתה הורג את מייסדיה, ולפעמים גם את משפחותיהם, וכל שמועה שיש, על מישהו שלא הולך לפי הקו של המהפכה, אתה מוציא אותו מן העולם. זה דבר שקשה כמעט להעלות על הדעת, אבל זה היה המצב שדרובספייר השליט. ובסופו של דבר, כמו בומרנג, הדבר הזה בא בעוכריו. מקובל לומר שזה בגלל אותו תליין מבורדו שהיה מאנשי המהפכה, אבל הוא התאהב. במישהי שבשל דעותיה ומעשיה הייתה חשובה כבר כעוד אחת מאלה שבמסגרת הטרור צריכה לעלות על הגיליוטינה, הגיליוטינות עבדו שעות נוספות. עיתוני אנגליה תיארו את רחובות פריז ככאלה שכל הזמן יש בהם משפטי בזק והגיליוטינה עובדת. וגם בריונים מתנפלים ורוצחים אפילו בלי גיליוטינה, במו ידיהם, את הכופרים במהפכה. כלומר, המהפכה נהייתה איזו דת חדשה. אני עוד ארחיב בזה. זו מציאות בלתי אפשרית, אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? אבל מה שרציתי לומר על המנהיג בסופו של דבר של מי שהורידו את רובספייר מן השלטון וסיימו את תקופת הטרור, בסופו של דבר זו אפילו הייתה ההבנה הערכית שהמהפכה לא יכולה לחיות על חרב, אחרת אם היא חיה על החרב, למה? למה טובה המהפכה ממלך, אנחנו יודעים שהמלכים לאורך ההיסטוריה היו שולחים את שליחיהם לשסף על ימין ועל שמאל, ואפיפיורים, אלו האנשים על המוקד, למה צריך מהפכה? אבל מי שבסופו של דבר היה המורד הגדול, מסמל את המרד בתוך השלטון המהפכני נגד רובספייר, שאמר לרובספייר, אי אפשר יותר עם הרציחות שלך, זה מי שהתאהב. במישהי, שהיא הייתה מועמדת לגרדום, מועמדת לגיליוטינה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כאשר אתה רואה, כאשר אתה מפסיק לחשוב במונחים אידיאולוגיים מהפכניים, ואתה רואה עין בעין את האנושי, אז אתה מתחיל להבין כמה איבד, איבדת את המשמעות המקורית של הערכים שבהם נשאת. אולי זה מה שקרה לרובספייר כשהוא היה עורך דין. של דלת העם, הוא ראה את האנושי בכאבו, כשהוא נעשה חלק מן המועצה לביטחון לאומי, ואחר כך למעשה המנהיג של האספה הלאומית, הוא כבר ישב על הכס, והצדק המהפכני היה איזה דבר מופשט שהוא מנסה להביא, ולכן הוא, כפי שאמרתי, באצבעו, יוביל אנשים אל הגיליוטין. ובעצם צריך לומר על דרובספייר שהוא גרם נזק עצום גם למהפכה הצרפתית, גם לצרפת, כלומר בעצם הרציחות, אבל גם למושג השוויון, החירות, אם תרצו הדמוקרטיה, והלא בתוך המהפכה, העשייה של דרובספייר, בתוך היעקבינים, זה בלתי נגמר הדבר הזה, ראו בעצמם דמוקרטי. הוא בעצם גרם לנסיגה במומנטום של הדמוקרטיה. שהמהפכה הצרפתית הייתה חלק ממנו, והמהפכה האמריקנית הייתה חלק ממנו. הוא גרם לנסיגה, כי אנשים הסתכלו, ראו את מרחץ הדמים ואמרו, טוב לנו לדבוק בקיסר, טוב לנו לדבוק במלך. <laughs> זה <laughs> הכל עדיף <laughs> על שלטון טרור, גם אם הוא כביכול מהפכני. הבעיה בגרסה הרובספיירית, כלומר, במה שעשה מנהיג צרפת לפרק קצר, מקסימיליאן דה רובספייר, 265 שנים להולדתו, כאמור, מה שהוא עשה זה לקחת את המהפכה הצרפתית ולמלא אותה בכל הרע שהיה לפניה. עוד כוח שלטוני שמנצל את עוצמתו, משתית אותה, דורס באמצעותה, כדי לבצר את עצמו. אז פעם אחת הכוח קורא לעצמו מלוכה, פעם אחרת מהפכה. זה אפילו מתחרז. והדבר ה... לא מפתיע, צפוי מדי. גם רובספייר יסיים את חייו בסופו של דבר בהוצאה להורג. כיכר העירייה של פריז, בכבודה ובעצמה, והוא מוצא להורג. גם הוא מוצא את עצמו כשראשו <laughs> נפרד לשלום מגופו. ואי אפשר היה לדמיין סוף אחר. אם אתה הופך את החוק, את צו השעה, כך זה כונה, צו השעה הוא בעצם הטרור, הטיהור, בשם המהפכה. אם זה צו השעה, צו השעה זה יחזור אליך, כי... אתה גם בין הזמן ובין השעה. מה שקרה לרובספייר, זה שהוא כל כך הגזים במעשי הטהור האלה, במרכאות, שבשלב מסוים זה עורר התקוממות. הזכרתי את אותו טליין, שהתאהב במי שהגיליוטינה רחפה גם מעליה, היו אחרים. כשכל מי שסוטה לרגע מן העמדה שרובספייר מייצג, הגיליוטינה מחכה לו, זה יוצר אווירת אימים. וכך בסופו של דבר, כשרופספייר הרגיש שהוא מואשם מכל מיני כיוונים, גם על חוסר ההצלחה מעבר לגבולות צרפת וגם על האווירה הנוראה בתוך צרפת עצמה ומשברים כלכליים, הוא נאם ביולי 1794, מעום מפורסם, והוא האשים בקונספירציה נגדו, ומה הפתרון? שוב צריך להביא לגיליוטינה עוד מורדים, שהם הפעם מתוך הפרלמנט, מתוך האספה הלאומית. הדבר הזה הפך עליו את היוצרות. גם מפני שהוא לא אמר מה השמות של המורדים, הוא אמר שישנם שמות של מי שצריכים להיות מוצאים להורג, אבל הוא לא הביא את השם, אז כל אחד חושב, אולי זה אני. ואם האדם הזה רוצה להוציא אותי להורג, אקם להורגך, אשכם להורגו. כך דרובספייר סיים את חייו. הוא נלכד עם תומכיו. הוצא להורג בכיכר העירייה של פריז למען יראו ויראו כמו שהוא עשה לכל מתנגדיו. עצמותיו הושלכו לבור וכוסו בסיד שלא ייוותר ממנו זכר. כפי שהוא טיהר את, האח... את האחרים, כך תיארו גם אותו ואת מאמ... מאמיניו. זאת אומרת, האלימות משכפלת את עצמה. בסופו של דבר, אבל, זה באמת יצר עצירה במהפכה הבלתי נגמרת הזאת. שהיא הייתה מהפכה של דם, כי רובספייר ביצר את העיקרון שהמהפכה היא דבר מתמשך, לא נגמר, והיא מצדיקה הכל. זה קרה לו גם, אמרתי שזו הייתה הרוח שהדריכה את לנין ואחרים אחר כך במהפכה הקומוניסטית, וזה נמשך לכאורה בלי סוף עד קריסת הקומוניזם ברוסיה. הטענה הזאת שהמהפכה כל הזמן נמשכת. בסופו של דבר, מה שישנו כאן זה האדם האנושי, זה לא האדם הספציפי רידר אופס פייר, הוא חי 36 שנים, והפך ממי שעלה מלמטה ללמעלה למי ששוב יורד בור ואכזריות, ולשם שהוא כמעט קללה, ול.. ו, ו.. ו.. ולאדם שהוא ההצדקה הגדולה של השמרנים נגד מהפכות, הוא המהפכן, כפי שאמרתי, קרא את הבור הגדול ביותר למהפכה, אבל זה הכלל. אם אתה חי על החרב באופן כל כך מובהק אתה תמות על החרב, ואם אתה חי על הגיליוטינה, אז גם אתה, תחת שמי פריז, תמות תחת הגיליוטינה. תחת שמי פריז קורית מהפכה, <laughs> היא לא המהפכה המהוללת כמו אותה מהפכה אנגלית בלתי אלימה, היא מהפכה מהוללת ומקוללת. כי מצד אחד, המהפכה הצרפתית הולידה מסמך, מסמך יקר, שכפי שאמרתי הוא מכוון גם כלפי היהודים, כמו הצה... הצהרת זכויות האדם והאזרח, ויולידה גם את שלטון הטרור, ויולידה גופי בולשת שלטוניים שמחפשים לבדוק את דעתך, האם אתה סוטה מתפיסתו של השלטון. יוליד הטוב, יוליד הרע, והרע הזה קיבל שם, הוא לא היחיד. יש אומרים שהוא היה סקייפ גוט, שעיר לעזאזל, עליו הושלך הכל. כלומר, בידי אחרים, שגם הם תמכו בזמן מסוים בשלטון הטרור שלו, אחר שהוצא להורג, הם אמרו, זה הכל רובספייר, זה לא היה אנחנו, אבל הוא, הוא לא היה מנהיג צרפת. ומשך כשנתיים, כל כך הרבה הוצאות להורג, והרחובות של פריז בנהרות דם, ואין לנו מספרים מדויקים, אבל ברור שזה קרה, ולא רק בפריז, וודאי אה, מי שהם רוצים להתקומם נגד המהפכה, מדוכאים ביד ברזל, עשה רובספייר. אני חושב שעלייתו ש... ונפילתו של אה, מקסימיליאן רובספייר, היא איזשהו משל על האדם, משהו שהוא יכול, כל סיפור היסטורי משל על האדם, אבל כאן יש משל. על... מה שאדם יכול להגיע אליו אם לא ייזהר בכוח שניתן בידיו, וגם על ההתעוררות הזאת. היו אנשים שהיו חלק מן המערכת הרובספיירית, פתאום נפקחו עיניהם לראות כאשר הדבר הזה איים עליהם, מה המפלצת שהם יצרו. עוד משהו לגבי רובספייר. הזכרתי שהוא בשלב מסוים הסתייג מצרפת חדשה בלי דת, והוא חשב שצריך להקים דת חדשה שיותר יותר חירותנית, יותר שוויונית על פניו, אבל בכל זאת איזה מערכת דתית עם כהני דת, עם סמלים דתיים. בסופו של דבר אני חושב שרובספייר מייצג את זה, שאם במשך תרבות, חיי תרבות כל כך ארוכים של אירופה הקתולית, כל מי שחושב אחרת, לא עושה מעשה אחר, חושב אחרת, מועלה על המוקד בשל הדוגמה השגויה שבה הוא מחזיק, זאת אומרת, הוא לא מתאים לדוגמה של הכנסייה. במשך כל כך הרבה שנים זה קורה, אז גם כשאתה רוצה לשנות זאת, אתה נופל לאותן תאומות. אתה הופך להיות המחליף של הכנסייה. אתה מייצר מוקד שעליו אתה מעלה את הכופרים, את האפיקורסי. אתה נעשה כל מה שחששת ממנו, זה קורה לא פעם. לתרבות. אגב, גם היום אנחנו מעלים על המוקד. אנחנו יותר חופשיים אולי במערב, אבל אנחנו, לא מעלים על מוקד אכזרי כל כך, אבל ברור שהרצון הזה לטהר את דעתי ואת כוחי לא הלך לשום מקום. ולא רק בשלטונות הכי אכזריים שישנם בכל מיני מקומות על הגלובוס, לא רק בכל מיני רפובליקות בננות, ולא רק באוליגרכיה בא, 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 הפוטיניסטית. זה עדיין נמצא בכל אחד, כל אחד צריך להילחם במקסימיליאן דרובספייר שנמצא בו, שיה, שיהפוך גם מהפכה טובה להמשך של אותה אלימות ישנה. כל כך הרבה כותבים וחוקרים כתבו שהמהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקנית, היו הובילו והם עוררו שינויים, מהפכות גם בתרבות ובאמנות, אמנים שהרגישו שהם יכולים לסטות או לנסות לייצר לעצמם שפה שהיא דווקא איזושהי היכנסות לתוך סגנון מסוים של זמנם. אבל זה לא תמיד עבד כך. תמיד היו הרבספיירים האלה, שלכאורה דיברו על שינוי, ולמעשה רצו לשמר את אותו הדבר באצטלה אחרת. אנחנו מסיימים את בירת האש הזרה. על uh, מקסימיניאן רובספייר, 265 שנים מולדתו. היו כאן הרבה פרטים, הרבה פרטים היסטוריים, איזה שצף קצף בדיבור שלי. לא נחת. אבל כך הייתה המהפכה הצרפתית, כל כך הרבה אירועים בכל כך מעט שנים טוב ורע בערבוביה. אני רוצה לסיים בקריאת שיר של ויקטור רוגו, שנולד כבר לצרפת שאחרי המהפכה, ויקטור רוגו של עלובי החיים. יש שיר שהוא כתב על קין, הרוצח הראשון, השיר קוראים המצפון. הוא מדבר שם על העין שקין אחר שרצח מרגיש שהיא הולכת אחריו לכל מקום. זאת אומרת, אתה לא תברח מאחריותך על הרע הרצחני שחוללת, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בטלגראם גם תמצאו אותנו. אחר שאקרא קצת מתוך השיר הזה, של הוגו, אנחנו נשמע. את ההסתערות על הבסטיליה של המלחין האוסטרי, לא צרפתי, קרל פון דיטרסדורף. ויש שם מלנכוליה גם בהסתערות הזאת, לא רק שמחת מהפכה וניצחון, כראוי למסע שערכנו. וכך כותב ויקטור רוגו, התרגום של דורית פרידמן. על קין, שעה שיחד עם בניו, עוטי אורות חיות, פרוע שיער, חיוור כסיד בלב השערות, נשא קין רגליו להימלט מפני האל. עד בו הערב בא האיש, קודר נואש עד אל רגליו של הר, עד אל מישור רחב ידיים, אשתו וילדיו ללא אוויר בינתיים. אמרו, נשכב נא על הארץ, ננוח מכל זה, קין לרגלי ההר, נטול שינה הוזה. בערימו ראשו אל עומק שחור שחקים, ראה עז עין לרווחה פקוחה במחשכים, אשר מתוך האפלולית, בלי ניד, ננעצת בו.